0: Umweltschutz oder der Schutz äh, der vorhandenen Ökologien und Kunst können eine sehr, sehr enge Verbindung eingehen miteinander. Kunst ist in der Lage, Themen zu vermitteln, zu visualisieren und zu erklären, aber vor allem auch Fragen aufzuwerfen an die Menschen. Und euh, aufzufordern, euh, Antworten selbst zu finden.
1: Notre Der Klimawandel ist für unsere Welt eine
2: Schicksalsfrage.
3: Aktivität. Ihr habt gerade Sarah Maske gehört, Kuratorin der Ausstellung des Festivals Un Outre rapport à la terre, eine andere Beziehung zur Erde auf Deutsch. Das Festival fand in Fort Calquier im Süden Frankreich statt und dort wurden wir im Oktober eingeladen. Schon bevor wir dorthin hingefahren sind, aber wir uns die Frage stellen wollen, welche Rolle die Kunst beim Klimaschutz spielen kann.
4: Genau, weil der Zusammenhang zwischen Kunst und Ökologie nicht so eindeutig ist. Man braucht sich nur die Verhüllung des Arc de Triomphe anzuschauen, Ein Kunstprojekt von Christo und Jean-Claude für den 25.000 Quadratmeter Polypropylenstoff von Gräven in Deutschland bis nach Paris transportiert wurden. Also nicht super nachhaltig. Und das hat auch Sarah Maske zu Beginn ihrer Karriere festgestellt.
0: Also ich persönlich ähm, bin ausgebildete Kunsthistorikerin Und in meinem Studium hat Umweltschutz noch nicht so eine große Rolle gespielt. Im Laufe der Jahre bin ich durch verschiedene Institutionen gegangen und habe an verschiedenen Projekten gearbeitet und habe mir die Frage gestellt, kann Kunst überhaupt was erreichen? Weil das ist für mich persönlich eine sehr wichtige Frage, da ich damit sehr viel Zeit verbringe. Und ich wollte auf jeden Fall ähm, eine Alternative finden zu industriellem Leben oder, oder Landwirtschaft. Die Ausstellung Sol sur äh, thematisiert, wie der Titel schon sagt, die Erde und Oberflächen, ähm, denen wir als Menschen prinzipiell zu wenig Aufmerksamkeit schenken und da unser Festival insgesamt die verschiedenen Facetten der Landwirtschaft beleuchtet, ähm, habe ich gedacht, ich nehme einen wesentlichen Bestandteil der Landwirtschaft heraus, den Boden, die Erde, die Oberfläche und lasse dieses Thema oder diesen Bestandteil künstlerisch
1: betrachten.
0: Dafür habe ich französische und deutsche KünstlerInnen eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln äh, ge- sich Gedanken machen zu äh, Oberflächen und Erde und eben äh, Fragen aufwerfen oder Antworten geben.
4: Unter den KünstlerInnen, deren Werke wir bewundern konnten, war Sibylle Duboc. Sibylle hinterfragt unsere Beziehung zur Umwelt, Sie zeigt uns Landschaften, die durch den Menschen verändert wurden. und sie präsentierte bei der Ausstellung eine Fotoserie aus Luftbildern von Google Maps von Malaysia, wo ein Teil des Waldes abgeholzt wurde.
0: La Forêt en Malaisie est déforestée suivant la Toographie de, euh, des collines.
5: Der Wald in Malaysia wird entsprechend der Topographie der Hügel abgeholzt. Sie beginnen mit der Abholzung von oben und drehen sich dann spiralförmig um den Hügel, um Terrassen zu schaffen, auf denen die Palmen gepflanzt werden können. Dadurch sieht das Luftbild dann sehr nach Fingerabdrücken aus. Es ist wirklich erstaunlich, welche Analogie es zwischen einem Fingerabdruck und dieser Form gibt, die man aus der Luft sieht. Deswegen hat es mich interessiert, eine Verbindung herzustellen zwischen dem, was die Identität eines Individuums ausmacht, also durch seinen Fingerabdruck, und dem, was er die Identität der Menschheit ausmacht, im Sinne unserer modernen Zivilisation, durch die massive Abholzung des Regenwalds in Malaysia. Diese ermöglicht die Herstellung von Palmöl, das in vielen Produkten in den Supermärkten enthalten ist
0: massive de permet de de palme retrouve Es ist eine kritik am mangel an ethik
5: den wir in unseren produktionsverhältnissen und in der völlig blinden zerstörung unseres ökosystems haben Es geht also eher darum etwas sichtbar zu machen also etwas zu materialisieren was normalerweise unsichtbar ist und was wir nicht sehen was uns sogar geografisch zu weit entfernt erscheint, um es zu erreichen und um wirklich eine Beziehung zu diesem Land in Malaysia zu haben, das wir überhaupt nicht kennen, so können wir diese Katastrophe, die mit unserem Konsumsystem verbunden ist,
0: materialisieren.
3: Das Engagement ist auch zu spüren für das Berliner Kollektiv The Crusade, das aus den Künstlerinnen Annelie Kitterer und Alex Djerzon besteht.
6: Also, ich bin ähm, eine sehr lange Zeit in der Wüste Namibia, in der Namib- namibischen Wüste gelebt. Ähm, habe dort äh, Umwelterziehung, kreative Umwelterziehung, sogenannte Umweltbewusstwerdungsprojekte gemacht und habe gemerkt, dass die Natur eigentlich, also das heißt, es ist irgendwie auch, auch klar, also es ist auch einem als Kunststudent klar, dass, man, ähm, dass die Natur die beste Lehrmeisterin ist. Also als Künstlerin ähm, holst du eigentlich dein Repertoire, dein, dein, dein Werkzeug, dein, deine, deine Sprache aus der Natur.
3: Wir haben gemeinsam ein Verfahren entwickelt, das es ihnen ermöglicht, große Stücke des Bodens zu fixieren und nahe eine Trocknungsphase aufzunehmen.
6: Das Tolle ist tatsächlich, dass wir weltweit eigentlich die gleichen Reaktionen bekommen, weil wir haben es ja auch nur weltweit mit Menschen zu tun. Also wir sind als Mensch uns extrem viel ähnlicher, als dass wir uns voneinander unterscheiden. Und die erste Geschichte ist, die erste Frage zum Beispiel ist: May I touch? Darf ich es berühren? Weil, ähm, und wir sagen wir. Bitte berühren, ne? das ist etwas, was, was ganz wichtig ist. Also wir, wir wollen die Sinne ansprechen und die Menschen wollen auch äh, angesprochen werden über verschiedene Sinne. Ähm, das Zweite ist natürlich, dass die Dekrostate, dadurch, dass wir sie nicht selber kreieren, sie sollen nichts darstellen, sie müssen nichts darstellen, wie oftmals in der Kunst auch gefragt was soll das, was soll das, was soll das darstellen? Weil sie sind, sie sind, was sie sind. Und dadurch haben wir natürlich auch im in ähm, diesen over, universellen Oberflächen, die du am Mars findest, genauso wie auf der Erde, die du in den Wolken findest, genauso wie im, auf der Wasseroberfläche oder eben, wie gesagt, auf Dünenoberflächen, haben Wir haben eine, eine, eine universelle Sprache, die wirklich jeder versteht. Egal, wels, wessen Bildungsstand oder welchen Bildungsstand die Menschen haben, egal welchen Alters, welches Geschlecht, egal, es ist es überall auf der Welt sofort zu verstehen.
7: Ich mache es wie eine Lasagne. Ja, für mich ist es wie Kochen. Wie man das nennt? Es ist wie ein Küchen. Wer hat eine Lasagne von Ihnen gemacht?
4: Am dritten Festivaltag haben wir im Rahmen einer künstlerischen Performance Lasagne vorbereitet, aber keine normale Lasagne, sondern Lasagne aus Kompost, ja, mit der deutschen Permakulturdesignerin Johanna Heger. Nämlich diese Performance war die perfekte
3: Gelegenheit, unsere Reflexion über unser Verhältnis als Mensch zur Erde fortzusetzen.
7: Humus und Humanität haben den gleichen Wortursprung. Ähm, das ist tatsächlich so. Also ich, das, das können wir einfach nachforschen. Und ähm, ich denke, dass eben unsere menschliche Kultur, wenn wir landwirtschaftlich leben wollen und bestimmte Dinge essen und nicht nur als Sammler und Jäger Pilze, Brennnesseln und Asseln essen wollen, dann... Ähm, müssen wir den Boden aufbauen und vor allem, wenn wir so viele Menschen sind auf der Erde, müssen wir uns um das Klima kümmern und ähm, der Aufbau von Humus, der Erhalt von Humus und der Erhalt von Kohlenstoff in dem Humus ist die Basis dafür, dass wir hier leben können. Und es gibt, gab ja viele verschiedene Kulturen, menschliche Kulturen auf der Erde und manche haben es geschafft, nachhaltig zu leben. Zum Beispiel die Aborigine-Kultur in Australien ist die älteste Kultur menschliche Kultur der Welt und sie leben absolut im Einklang mit der Natur und mit ihren Böden. Und es gibt viele Kulturen, die es nicht geschafft haben, ihre Böden zu pflegen und ihre Wälder zu pflegen und die sind alle kaputt gegangen. Also sie haben sich alle selber zerstört und das ist das, was wir gerade machen und was das Klima uns als Feedback zeigt. Hey. Bella bella Deshalb ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass die Kunst, den Boden zu pflegen und aufzubauen und zu verstehen, wie wichtig hier ist, äh, die Basis dafür ist, dass wir weiter als Menschen hier leben können. Und ich finde, wir haben hier eine Aufgabe als Menschen. Wir haben die Möglichkeit, die Erde noch schöner zu machen, als sie ist. Und das ist mein Wunsch. Also ich möchte die Erde schöner machen und dass es schöner ist, wenn ich gehe, als wenn ich es vorfinde. Und das ja, macht mich glücklich und ich finde, das ist das, was ich tun kann für die nachfolgenden Generationen.
1: Jetzt kannst du mir hier hinlegen.
4: Ja. Leute, stellt euch einen sonnigen Tag auf dem Markt in Volker Kiew vor. Dort hat der Künstler Simon Knapp einen Stand aufgestellt, hinter dem er ein Himmelblau und Weißes Tuch aufgehängt hat. Er hat selbst gemachtes Brot und bunte Einmachgläser mit fermentiertem Gemüse mitgebracht und kleine, kunstvoll ge- belegte Brote zusammengestellt, die er Passantinnen verteilt hat und die haben es anscheinend sehr gemocht.
1: Ich denke,
2: Ich denke, es gibt einen roten Faden, der sich durch meine Kunst zieht. Entweder nutze ich organische Formen oder es dreht sich alles um die Themen Natur und Umwelt. Ich möchte eine Welt zeigen, anbieten, die bereits seit tausenden von Jahren existiert, indem ich diese etwas in Vergessenheit geratene und sogar zu wenig wertgeschätzte Technik wieder zum Leben erwecke. Es ist richtig cool, was man damit machen kann. Die Aromen sind unglaublich und alles sieht wunderschön aus. Toi,
3: personnellement, comment t'en es venu à t'intéresser à la protection de l'environnement, à l'écologie? Ça vient de ta famille?
1: Ich denke, dass es von meiner Familie kommt. Meine
2: Großeltern haben einen Bauernhof mit Kühen, Schweinen und so weiter.
1: Und väterlicherseits
2: waren es Weinbauern.
1: Außerdem ist mein Vater auch Winzer. Er macht Bio-Wein, seit 30 Jahren. Schon damals zu Hause haben wir Quinoa und Kohl
2: gegessen, bevor es überhaupt auf Instagram hip geworden ist.
3: Chloe, bis dahin sind wir schon einigen Künstlerinnen begegnet, die uns durch ihre Kunst dazu eingeladen haben, über unsere Beziehung zur Erde nachzudenken. Aber ich frage mich immer noch, welche konkrete Rolle ihre Arbeiten in Bezug auf den Klimaschutz spielen.
4: Und genau diese Frage haben wir Ihnen auch gestellt. Also
6: ich würde am liebsten erstmal das Wort Kunst dann auch definieren. Das ist natürlich interkulturell auch nochmal und auch generationsübergreifend äh, geschichtlich-historisch auch äh, anders gedeutet äh, immer wieder. Äh, Wenn ich jetzt das mal ganz... Basis, aus der Basis heraus definiere, dass Kunst eine erweiternde und erweiterte Kommunikation zwischen Menschen ist, also auch ein Kit in, in einer Tradition von Menschen, die versuchen zusammenzuleben, ähm, dann würde ich sagen, ist Kunst natürlich, wie gesagt, als Kit eines der grundlegendsten, wichtigsten ähm, Elemente im Zusammenleben, in der Kommunikation mit Menschen. Die geht tiefer soll tiefer gehen, ähm, erweitern eben. Äh, und ja, um, auch Umwelt würde ich gerne erstmal definieren als, was ist es? Äh, wenn wir sagen Umwelt, dann nehmen wir meistens nicht uns Menschen oder mich als Mensch dazu. Ich würde eher sagen Mitwelt. Wir sind ein kleiner Teil von diesem großen Prozess. Ähm, und insofern hat natürlich die Kunst, Ganz automatisch, nicht nur einen einen Nebenherstellenwert, sondern einen zentralen
1: Stellenwert.
2: Alles ist notwendig, die Wissenschaft, die Politik und die Kunst. Ich möchte nicht dass eine höher bewerten als das andere. Aber wir sehen, dass die Wissenschaft uns seit Jahren vor dem Klimawandel warnt. Und die Politik hat nicht viel dagegen unternommen. Kunst ist natürlich ein notwendiges Werkzeug, um Dinge zu vermitteln. Damit die Menschen den Zustand der Welt erkennen. Aber auch, um zu inspirieren und zu verbinden. Ich denke tatsächlich, dass Kunst die Aufgabe hat, Menschen zu verbinden. Das heißt, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. Ansonsten bleibt jeder zu Hause und schaut fern. Und dann passiert nicht
1: viel. Landwirtschaft und Kunst
7: widersprechen sich ja eigentlich, weil Menschen, die Landwirtschaft machen, einfach überhaupt keine Zeit haben, die so beschäftigt sind. Und um Kunst zu machen, braucht man sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und darum ist es schwierig, das zusammenzubringen. Ich finde, dass das jetzt hier auf diesem Festival sehr gut gelungen ist, weil einfach alle Menschen, die hier zusammenkommen, diese Idee haben von wir wollen die Erde schöner machen und wir wollen, dass die nachfolgenden Generationen auch noch hier leben können und dieses Geschenk von dem Leben auf dieser Erde haben. Und sie wählen alle unterschiedliche Wege und das ist sehr schön zusammengebracht. Ich glaube, dass es sehr, sehr schön wäre, wenn die Landwirte auch so arbeiten können, dass sie ab und zu Kunst machen können, einfach nicht so viel arbeiten müssen und dafür eben viel, viel mehr Menschen ganz kleine bäuerliche Landwirtschaft machen. Und wenn das politisch und finanziell unterstützt werden würde durch europäische Subventionen, dann wäre das auch möglich. Und ich glaube, das würde die Menschen, viele, viele Menschen sehr glücklich machen, handwerkliche Landwirtschaft zu tun. Und und trotzdem genug Zeit zu haben, also Muße zu haben, um andere Dinge zu machen. Und ich glaube wirklich, dass die Subventionen aus Europa, jetzt hier in Europa, also die landwirtschaftlichen Subventionen ein Riesenschlüssel sind. Ich weiß, dass 85 Prozent aller Forschungsgelder in die... Robotertechnik in der Landwirtschaft gehen. Es geht immer darum, die Traktoren noch größer zu machen, GPS-gesteuert, dass kein einziger Mensch mehr nötig ist, aber dann stören auch die Bäume auf dem Acker, dann müssen die weg. Und ähm, also die Subventionen gehen einfach in die völlig falsche Richtung und machen so viel kaputt.
3: Und denkst du, dass ähm, alle KünstlerInnen äh, sich für die Klimawandel und Naturschutz engagieren müssen?
0: Ähm, Ja, Äh, so wie alle Menschen auf der Welt, glaube ich, in unterschiedlichen Arten und Weisen und mit den unterschiedlichen Mitteln, die sie zur Verfügung haben. KünstlerInnen eben, das, was ich gerade beschrieben habe, Aufmerksamkeit erregen, Fragen aufzuwerfen, Erklärungen zu bieten, sowie wie PolitikerInnen einfach Dinge umzusetzen auf staatlichen Ebenen. Genau, jeder, jeder, was geht, wie, wie er oder sie es kann, ja.
3: Dank all dieser Aussagen aber wenn besser nachvollziehen können, dass es er sehr wohl einen direkten, wenn auch unerwarteten Zusammenhang zwischen Kunst und Ökologie gibt. Und die Kunst hat irgendwie etwas Magisches, sie ermöglicht es zum Nachdenken anzuregen.
4: Aber sie ermöglicht vor allem Menschen zu berühren, weil es um Sensibilität geht und das ist ein wirksames Instrument zum Handeln anzuregen. Komm zu glauben, aber wir sind
3: schon bei unseren letzten Folge der ersten Staffel Synchron. Also vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr unser Projekt von Anfang an unterstützt habt.
4: Wir möchten uns hierbei ganz besonders bei Emilie Langlet, Vina Hirige und Sarah Maske für die Organisation des wundervollen Festivals An Notre Rapport à la Terre, also eine andere Beziehung zur Erde bedanken und für das Vertrauen, dass sie uns freie Hand gelassen haben.
3: Wie immer, geht noch ein Dank an Louis Moussa Dieng für den Schnitt, an die Band Eil für unsere Jingle, an Francine Zugang für die Übersetzung, an der Bürgerfonds für die Finanzierung finanzielle Unterstützung und an unser ganzes deutsch-französisches Team. Tschüss. Bis bald.